0: Hur i hela friden ska man förstå vad man läser egentligen? Det var en fråga som den etiopiska hovmannen ställde sig i apostelärning 8 till evangelisten Filippus. Lite parafraserat, inte direkt citat, men ungefär. Det är väl ändå en rimlig fråga. Hur ska man förstå vad man läser?
1: Verkligen. Alla
0: har ju inte en Petrus rakt framför sig som kan förklara allting.
1: Du, det där vet jag inte om det är sant, men att jag kan förklara allt stämmer inte. Men det är väl lite det vi tänkte att det här avsnittet skulle handla om lite så här hur, hur jag gör när jag studerar Bibeln och lite så här vad vi, vi kan prata om hur man kan ha hur man kan lära förstå Bibeln bättre typ Bibelstudier. Liksom. Vilket
0: egentligen är ett tema på hela den här podden, alltså för att studera Bibeln. Men Verkligen. lite mer konkret, hands-on, eller? Ja,
1: ja, men typ. typ. Alltså jag fick värsta idén typ så här, tio minuter innan vi klickade på REC här och började spela in podden. Det var att om jag kanske ska göra en lista bara med tolv punkter på regler eller riktlinjer. Det eller låter så hårt, men jag vet inte. Mm. Så jag liksom slängde upp ihop lite sådana ja, grejer. Och jag vill inte säga att det är någon exakt vetenskap här, utan jag bara hoppas att det kan vara signelse och... Riktlinje och vägledning. Typ. Så
0: hela det avsnittet jag tog tio minuter för dig att förbereda? Nej, så är det verkligen inte.
1: Men det var, jag, jag har ju haft massa idéer och sen så bara, ah, men jag kanske ska, vi kanske ska göra på det sättet. Mm. Ehm, och det är väl det här, för att verkligen förstå på djupet vad man läser i Bibeln så behöver vi ofta ta steget från bibelläsning till bibelstudier. Vad är skillnaden? Ja, men så här, vi har ju ofta pratat om vikten av att läsa Bibeln och vilken positiv impact det har på ens liv. Vi gjorde det i första avsnittet mm. i den här serien. Men att gå från läsning till studerande det, det, det är lite som så här, bibelläsning räcker sällan till för att förstå allt vad man läser. Mm. Eller hur? Utan det behövs liksom någon nästa steg på något sätt. Att man... Eh, Ja.
0: Ja, men för att förstå mer runt omkring
1: ja, alltså om, vi, om vi tar skillnaderna det är typ så här, Läsning Det är väl mer att man Det är ganska avslappnat och det är, Motivationen är väl personlig berikning kanske.
0: Man fyller på med Guds ord Ja
1: exakt Och det är kanske inte för att bemästra ett innehåll Utan det är ganska avslappnat mm. Bibelläsning har målat det, det ska vara en glädje alltså Det ska vara personlig applikation i våra liv kanske eh, Och det ska vara väl sin relation med Gud Ja precis Medan bibelstudier, det, är lite mer, det kräver lite mer koncentration och ansträngning. Alltså studerande kräver ju ofta någon form av metod eller teknik. Man kanske behöver redskap, verktyg. Mm. Att man ställer frågor mer aktivt, tänker på kontext, gör bedömningar, söker massa information. Ja, om det är lite skillnad där så. Mm. Även om det är överlappande, men det är ändå skillnad. Och båda behövs. Båda är väldigt viktiga i ens liv som kristen. Mm. Men jag tänkte att vi idag ska prata om bibelstudier då. Jag vill börja med att säga att bibelstudier kanske inte är ett ord som klingar så gott i allas öron. Eller så här, om, man... Ja, men
0: om man inte är så teoretiskt lagd och inte tycker det alltså, är så kul. Ja, Eller om man har någon form av eh, ja, men dyslexi. Mm. Det, det låter ju bara jobbigt och svårt och nu ska sitta instängd i två timmar med någon som pratar jättetort. i Med en ton hela tiden. Ja,
1: ja, ja men exakt, exakt. Och ofta så här om man jag har bilden av mig att det är typ så här att om kyrkor annonserar nu ska vi ha Bible study night eller bibelstudie Studiekväll, då dyker det mycket färre upp än om man säger vi ska ha en lovsångskväll mm. till exempel. Så det är någonting där är att det skaver. Bibelstudier det låter kanske inte lika attraktivt på något sätt. Nej. Nej. Men ska vi
0: göra ändring på det nu då eller?
1: Jag hoppas att vår podd kan inspirera människor att gräva djupare i Bibeln. Men, så här, om vi börjar med varför studera Bibeln det är ju först och främst för att vi vill verkligen ta reda på Guds hjärta. Mm. Vi vill veta vad Gud säger oss genom texten. Vi vill okay. inte bara läsa texter för att typ styrka våra egna antaganden. Mm. Eller, utan vi vill höra Guds röst.
0: Vilket också är ett syfte med att bara läsa
1: Bibeln också. Ja, ja verkligen. Men det är det här... Jag nämnde det någon gång tidigare. Alltså att det, Bibeln är så komplex så att man kan liksom förvränga den för att passa sin agenda. And yet so simple. Ja, men titta bara på... Ukraina-kriget. Putin citerar Bibeln. Säger att ingen har större kärlek än när han lägger ner sitt liv för sina vänner. Och så upp, piskar han upp det ryska folket och motiverar till krig. Men jag menar, det är verkligen inte Bibelns budskap någonstans. Det han står, äh, säger liksom och propagerar för. Nej. Om vi tar så ett tydligt exempel. Och...
0: Om man läser Bibeln och studerar Bibeln då ser man ju att djävulen de samma sak. Ja,
1: exakt, exakt. Han citerar verkligen Bibeln. Men Should have
0: read more thoroughly. Ja, alltså Bibelstudier,
1: <laughs> ja, Bibelstudier är väl mer till för att sluta höra sin egen röst på något sätt och börja höra Guds röst.
0: Men också att inte behöva upp, uppfinna hjulet igen mm. på svåra teologiska frågor som andra faktiskt har studerat i flera tusen år. Verkligen,
1: verkligen. Så det är, det är många aspekter av det hela. Men vi vill ju gärna att skriften ska ha en profetisk kraft att ändra ens liv och sätta en fri. Och att leva som Gud har tänkt för ens liv. För det mm. livet är så fantastiskt. Det är ju liv och liv i överflöd. Där man får leva i Guds väg. Dö från sig själv och låta Kristus leva igenom en. Men ja, det är måste vackert. Vi, ja, det är det. Men då måste vi på något sätt seriöst studera texten lära oss vad den säger. Mm. Och det finns olika redskap, tekniker och sådär. Och jag tänker att vi ska göra det nästa avsnitt. Prata om er så här avancerade redskap typ, verktyg. Ja, men verktyg, verktyg som så här, för de som vill nörda in sig, och applicera det själv kan göra. Mm. Men nu tänkte jag prata mer om typ så här, riktlinjer och regler, eller, regler men, ja, som jag använder en som mental modell när jag studerar Bibeln. Mm. Om vi bara går igenom motivet först. Vad grunderna liksom, hur, hur ska det vara när vi studerar Bibeln? Om vi läser andra Petrusbrevet brevet 3, 15-18 här.
0: Och räkna med att vår herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han har fått, som han fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Därför mina älskare, då ni redan vet detta, var på er vakt så att ni inte dras med i det laglösa villfarelse och förlorar ert fäste. Fest, Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag. Amen.
1: Så här ser vi liksom att många människor förvränger skrifterna. Ha. Man vrider på dem... För att använda Bibeln för sina syften, så att säga. Men det, känns... det är inte vad vi vill göra. Eller alltså, vad ja.
0: Nej, jag tänkte bara lägga till. att ja. Det känns också som att han gör lite så här. Peter, ähm, ähm, Han går lite till attack till Paulus. Hallå, du är lite otydlig här. Och så bara, efter ja, det, den det är svårt att förstå vad du, och vad du säger. <laughs>
1: Nej, jag tror inte. det, är ja, Men. det är
0: lite, lite konflikt. Nej, jag vet inte.
1: Men i alla fall, på tal
0: om att förvringa texter.
1: Men han, i alla fall så säger Petrus så här, vi vill istället växa i nåd och kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Alltså det är målet med mm. bibelstudier. Bra fokus. Så att, liksom, om jag skulle göra upp en lista på så här de här reglerna eller vad ska vi kalla det? Ja jag, jag tänkte på det. Om vi, om vi ska göra tolv regler eller 12 punkter, 12 punkter för bibelstudier för det är lite, man vill inte ta tio punkter, då blir man som gud, liksom tio guds budord. Det, det är inte, men så det Jordan vara, Peterson du, du har gjort vara, en bok, så att 12 rules for life. Så det vill vara som Jordan Peterson. Nej, det bara råkade faktiskt bli tolv punkter. Men yeah, punkt right. ett i alla fall då, eh, målet för våra studier ska vara andlig mognad. Målet med bibelstudier ska vara andlig mognad. Så alltså, vi ska inte gå in där för att bara bekräfta vad vi själva vill att den ska säga och vrida saker efter det.
0: Är detta punkt på din lista? Ja, det är det. Det är min okay. första
1: punkt. Studera för andlig mognad. Ja, mm. för att alltså du skämtade om det här om dagen Jenny typ så här. du sa att man kan verkligen tolka allting negativt eller vrida saker till att passa sin världsbild typ så här. Du, du, man kan alltid vara kränkt till exempel mm. kan du inte ge något exempel, det var ganska roligt
0: uh, Ja men till exempel att du får en ny tröja i present mm. ja, alla tycker jag är fula kläder mm. <laughs> Tack! eller någon säger wow vad fint du sjunger oho så de tycker inte jag sjunger fint annars.
1: Ja. Exakt, man kan ju liksom eller, hur man vill, man ja,
0: Eller åh oh, vad kul att se dig. Ja, det var kul att se mig, men hade du pratat med mig då hade du inte tyckt det var kul. <laughs> ja. Eller vad som ja, helst. precis. Man kan, verkligen man kan alltid allt. vara sur om man vill.
1: Precis, man kan alltid vrida allt till sin tolkning så här. Men det är det som utmanar mig i bibelstudie här att vi vill på något sätt tolka bibeln korrekt. Det vi vill göra är att är bort från oss själva och istället ägna oss åt andlig mogna. Och det är därför andra Petrusbrevet säger att vi ska växa i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. För det är målet med studerandet. Alltså det räcker inte bara med kunskap, utan vi behöver växa i nåden. Greppa nåden, förvandlas av nåden. Så att bara växa i kunskap kan faktiskt vara farligt.
0: Och så att bara växa i kunskap. kunskap. Säger inte Salomon något om det där? Att mycket kunskap leder till att man blir deppig
1: ja så ja, jag... ja precis. Ja precis. Exakt. Det är till stor sorg. Men, men det är så här för det jag menar med det är att många som studerar bibeln, forskar i bibeln, de mognar inte andligt.
0: Nej precis. Du de växer ju... bara i kunskap. Du kan ju vara liksom professor i bibelkunskap mm. och inte känna Jesus, men tycker att det är spännande med gammal kultur. Typ. Exakt.
1: Så du blir fortfarande inte frigjord från syndens kraft. Du lever inte helgelse och du lever inte kärlek. Och, det är samma.
0: Jag kan vara asbra på att läsa recept, men jag kan fortfarande vara väldigt väldigt dålig på att laga mat.
1: <laughs> ja, exakt. Jag men verkligen, verkligen. Och, och det vill säga då är att vi behöver alltid helige ande i allt det här vi gör. Halleluja. Andens hjälp för att forma oss. Så att, det vill säga att ingen kristen mognar in i fundamentalism eller stolthet. Så typ så här, ju mer vi studerar texten med andens hjälp, desto mer ödmjuka ska vi bli. Alltså mognaden övertygar oss om att allt i skriften är kanske inte solklart. Och det var Guds intention. Och vissa saker är klara. Sådär. Men om Gud hade velat att till exempel eskatologi, läran om sista tiden, skulle vara super då hade han gjort det? Eh, eller så vidare. Så att vi dras in i... Vi ska, när man studerar Bibeln, då ska man bli mer ödmjuk, inte mer stolt. Och första mm. korintisberet 8.1 säger att kunskapen blåser upp, men kärleken bygger upp. Mm. Så det, det, det är som att det finns många så kallade bibeltrogna, i, i, citattecken, som är väldigt hårda, väldigt svartvita, väldigt ibland hatiska. Och det är, det är ofta för att stolthet har tagit rot i deras hjärta.
0: Stolthet över vad?
1: Ja, att man kan så mycket. Aha. Man kan bibemannen minst en rätt, man gör allting rätt. Och så har det inte blivit någon andlig mogna utan kunskapen blåser upp, kärleken bygger upp så man inte mm. växer i kärlek. Även om, målet med det ska ju vara att kunskapen ska stimulera att du växer i nåd också. Mm. Och det är det här som är diket av farisism. Alltså fariserna var sådana, mm. lagiskheten. Mm. Medan det andra diket, det är ju liberal teologi. Och det vi vill säga då är att ingen kristen mognar iväg från att vara trogen i evangeliet och biblisk auktoritet. Och hur mognar du då? En, det, är, då mognar ju, det är inte en mognad då. Mm. Alltså, till exempel, ju mer du studerar Bibeln och desto mer ska vi säga andlig upplysning du får det kommer inte innebära att du blir mindre förundrad över Kristi verk, att du börjar sluta tro på Bibelns övernaturlighet att du börjar ifrågasätta Bibelns auktoritet alltså det är inte andlig mognad är... då, då
0: har du fått då bär det någon annan frukt
1: ja, för då börjar du inte tro på det övernaturliga längre och då är det som att din bibelstena har förstört tron istället för matat tron mm. Och då har man troligtvis kommit igen in i högmod och stolthet. Samma rot som det andra diket med stolthet. Att man anser sig vara så upplyst eller så veta bättre än vad Bibeln lär. Så man kanske, ja men Bibelns författare var dumma i huvudet. Det här eller deras kultur var så konstig Och så ser vi ner på den, ägnar oss så typ kronologiskt snobberi. Eller vad ska jag säga, och ser ner på andra. Och det här, det här är liksom diket av saduceism eller sadukeism. Som också fanns på Jesu tid. Alltså de här liberalteologerna på Jesu tid. De trodde inte att änglar fanns. De trodde inte på dödas uppståndelse. Just det. Och, så här. Eh, och det är olika diken man kan hamna i. Även fast mm. man läste skrifterna mycket. För det var ju människor som verkligen läste skrifterna på Jesu tid också. Ja. Men de hamnade i diken av lagiskhet eller liberal teologi. Då. Mm. Men, men att studera Bibeln och komma till de slutsatserna det är inte andlig mognad.
0: Nej, det är andlig omognad.
1: <laughs> ja, det är någonting annat i alla men fall.
0: Men det, det är ju liksom en del i... I Guds rike, att du kommer inte kunna he hela massa bara för att du kan mycket mer om Bibeln. Mm. Alltså du kan vara nyfrälst och mycket mer har en mycket närmare relation med Jesus än någon som har gått hela livet och kan mycket mer. Det ja. kan ju snarare vara svårare ibland ja. ju mer man kan. Ja. Uh, det, det är inte så logiskt Guds rike, det går över logiken. Ja
1: men exakt. Det är verkligen så, och det är väl så här kristen mognad består inte blott i ökad kunskap
0: Nej, det är väl liksom att man man värderar det här barnaskapet på ett annat sätt, sen är det ju bra alltså nu ska ju inte tala bort att vi ska läsa bibeln, Nej, det, prata det här, ska, det. Det här ja. ska ju få oss mer och mer studera, ja. att älska Jesus men det finns ju också något vackert i att bara lita på Gud också, verkligen utan att förstå Mm. Det är nog ändå. Sen ser jag inte att vi förstår allt ju mer vi läser heller. Men vi, vi förstår ju mer och vi kan ju undvika väldigt många problem av att vi läser Bibeln. Yeah. För att vi får lite mer överblick och guidelines. Yeah. Jag vet till exempel att jag ska inte gå och döda någon förstår i Bibeln. Eller så här. Mm, mm. Och det, ja, det löser vissa problem. Men sen så... <laughs> alltså,
1: det tror jag en människa som inte läser Bibeln också förstår. Jo, för men det var ett dåligt <laughs> exempel. Men
0: jag vet till exempel att. Jag kan bli skadad andligt av om jag ger min kropp till massa människor. Mm. Det lär jag mig i Bibeln. Mm. Och det kan jag förhindra mm. genom att jag läser Bibeln och förstår att, jaha, Gud har en särskild plan för det här området.
1: Mm.
0: Förlåt, nu bara snurrar jag iväg. Fattar du vad jag vill komma fram till?
1: Jag tror det, jag tror det. Jag tror någonstans. Alltså, det är väl också bara, kristen mognad består inte bara i kunskap, men det består i lydnad, eller hur? Och, att så här...
0: och ju mer vi vet vad vi ska lyda mm,
1: precis. Ja. exakt. Och, och...
0: läs bibeln vänner det är ja, bra
1: exakt. <laughs> Nej, men bara, om jag får uttrycka det krast så det kommer säkert finnas väldigt många bibelforskare i helvetet Oj. för att det går att känna till alla detaljer, citera bibelverser och bli en laglärd så att säga utan att ordet aldrig förvandlar dig aldrig landar i ditt hjärta så vad är det värt om jag kan citera typ eh, stora delar av moseböckerna men så, så, och känner till alla profetier om Jesus men jag ändå skäller på dig vres emot dig, kort i tonen mot mina medmänniskor eh, otrogen, alltså vad blir det värt då? I slutändan. Om du inte
0: känner Jesus Ja, du kan känna till om Jesus men...
1: så anledningen till att jag studerar Guds ord är att det ska få läsa oss också, alltså att det ska få spegla våra liv, så att Jakobs har en fin bild av att ordet är som en spegel och, och att ordet ska bli det som vi reflekterar i slutändan och då säger han där i sitt brev, typ, vi ska lägga bort orenhet, vi ska lägga bort ondskap, lägga bort synden, rensa bort den och ta ödmjukt emot ordet. Mm. Och, och då kommer vi helt enkelt tillbaka till ordet ödmjukhet. Liksom, I ödmjukhet komma till skriften, okej okay, vad säger det? För att sen låta det förvandla oss. Låta ordet med hjälp bli ett nytt sätt att leva på. Ehm um. Och Petrusbrevet talar mycket om det. Alltså, gör allt ni kan för att i er tro visa dygd, kunskap, i kunskapen, självbehärskning, i självbehärskning, uthållighet, uthållighet, gudsfruktan, i den brödliga kärleken, i den kärleken till alla människor. För om allt det här finns till och växer och ser. då blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus, inte overksam utan bär frukt. Men om man glömmer bort det är, då är man blind och närsynt. Det här är liksom första kapitlet av andra Petrusbrevet. Mm. Och bara... Om du växer i kunskap utan att lägga till dygt, självbärskning, uthållighet, gudsfruktan kärlek ja men då blir du blind, då ser du ingenting du tappar perceptionen, du har missat grejen
2: mm.
1: för du behöver förstå du har blivit förlåten, du har blivit renad från Gud det behöver vara en tacksamhetsrespons och nu vill du lära känna Gud så liksom motivet med att studera Bibeln det ska vara, jag vill lära känna Gud jag vill lära känna hans röst, jag vill förstå mer av hans rike mm. jag vill växa andligt sett
0: mm.
1: så att motiven är på rätt plats Typ Sen kan så. man ju
0: också växa in i motiven, tänker jag också.
1: Mm.
0: Alltså, om du lyssnar på det här och kanske aldrig öppnat en bibel du kanske har blivit tvingad av en kristen vän att lyssna på vår podcast. Alltså, du kanske inte känner, oj jag vill verkligen växa i andlig mognad du kanske inte ens tror på Gud men Gud kommer möta dig när du läser också. Ja. Så att det, det är ju fint. Verkligen, verkligen. Typiskt bra
1: Gud. Verkligen. Men det jag menar är att om man kommer med stolthet och hårdhet mm. då är det svårt även för, för liksom Gud att tala till dig. Om mm. du redan har förutbestämda uppfattningar. Du har redan ett förhärdat hjärta. Mm. Och du vill inte låta ordet förvandla dig. Nej. Nej. Typ så. Mm. så. Så liksom min första regel, eller vad vi ska kalla det riktlinje, det är Bibeln för, för andlig mognad eller för att lära känna Jesus så att säga.
0: Huh. Amen.
1: Och det andra punkten då, det är inbjuden helig ande.
0: Halleluja, den tycker jag ska vara först.
1: Ja, den kanske ska vara först egentligen. Då. Men för att verkligen förstå Bibeln behöver du faktiskt vara frälst. Återigen, det är det här jag pratar om. För att du måste vara en andlig människa. Att vara född på nytt är viktigare än att kunna hebreiska och grekiska. För att verkligen, verkligen, verkligen förstå vad Bibeln säger. Och vi kan läsa det här i 1 Korinthus 2, vers 9-16.
0: Men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud, utan Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud- för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär- utan med ord som andan lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne- och hon kan inte förstå det- eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt- men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne- så att han kan undervisa honom. Men vi har Kristi sinne.
1: Så här står det liksom att en oandlig människa, alltså en människa som inte har Guds ande på sin insida, kan inte ta emot det som tillhör Guds ande. För det är dårskap för en och hon kan inte förstå det. Alltså det är omöjligt att förstå det. Eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och jag kan bara säga i mitt eget liv att när jag blev född på nytt, liksom strax innan jag fyllde 20- då helt plötsligt började skrifterna lysa för mig. Jag började se saker, började förstå saker som jag tidigare hade hört men aldrig fattat. Mm. Och det är den här övernaturliga födelsen på något sätt, Att Bibeln är övernaturlig också. Att helig andel lyser upp skrifterna på ett nytt sätt.
0: Mm. Fast där undrar jag. Jag har nyligen läst en bok om eh, eh, muslimer som blir frälsta. Och där var det ju en del tvärtom saker. Att de läser Bibeln och först efter det blir frälsta. Och då undrar jag, vad är definitionen på en ovanlig människa? Kan det vara att man inte söker efter Gud?
1: Mm. De söker ju Gud ja. när de läser Bibeln.
0: Ja, men de har fortfarande inte hunnit ta emot Jesus Nej, men på är,
1: Och de har inte tagit emot Jesus för de har inte förstått grejen. Nej. Det är först när de förstår grejen de tar emot Jesus. Och det är då den övernaturliga födelsen är ett rum. Och då plötsligt fattar de allt de tidigare läst. Hänger du med?
0: Ja, fast... De blir ju frälsta. Till ett exempel då. I islam finns det ingenting som kan eh, intyga att du kommer till paradiset. Inte ens Mohammed visste vart han skulle hamna innan han dog. Eh, så då läste jag ett vittnesbörd om en typ imam eller sheik eller något. Som läste i Bibeln. Och såg att Jesus säger att ja, men i min fars hus finns många rum och jag förbereder för er. Mm. Och då blev han frälst. Mm. Han var inte frälst när läste det, men han blev det för att han insåg att oj, här finns ju faktiskt svar på den här frågan jag alltid undrat.
1: Mm.
0: Och då är det ju tvärtom. Eller?
1: Är det nej? Jag tycker att det är Gud som drar i honom då ja. genom skrifterna. Eh, och liksom, det är klart, alltså självklart, Gud talar igenom allt. Gud talar genom skapelsen, Gud talar igenom människor. Men för att verkligen förstå Bibelns budskap, det är lite som lärjungarna. Mm. De följde Jesus i tre och ett halvt år. Sen dör han och uppstår från det döda och ändå hade de inte fattat grejen. Mm. Och sen när han går med några lärjungar på Emmausvägen i Lukas 24 och då berättar han om att Messias behöver lida och dö och uppstå på tredje dagen. Och då börjar det brinna deras hjärta. Och sen i brytandet av brödet, då öppnas deras ögon och så försvinner han från deras åsyn. Och där är det liksom att, okej, okay, de har haft en dialog de har mött skrifterna länge de har en världsbild en som är formad av Bibeln. Mm. Men det är som att poletten trillar ner en dag. Mm. Och när poletten trillar ner det är verkligen som att de kliver in i det här. Om oh vad ska vi kalla det? Born Again Experience typ. Mm. Sen är det inte alltid så alltså så här från en dag till en annan ibland är det en process. Mm. Det är lite så jag tänker för det är mycket att Bibeln du behöver ändå att anden öppnar upp för dig. För Bibeln det är verkligen ett övernaturligt verk Gud gör i en människa. Absolut. Gud drar ju människor de här muslimerna som läser Bibeln bara är, eller ett annat exempel. Matteus 16. Simon Petrus säger till Jesus, du är messias, den levande gudens son. Mm. Då säger Jesus till honom, amen säger jag dig, liksom Simon Barjona. Kött och blod har inte uppenbarat det här för dig, utan min fader som är i himlen. Mm. Så Petrus har umgåtts med Jesus, han har connected dots. Men det tillskrivs fortfarande gudverket som har skett i hans hjärta. Mm. Så Han har fortfarande umgåtts med Guds ord. Han har hört Bibeln, han har hört allt det här. Men sen när poletten trillar ner då tillskrivs verket till Gud själv. Mm. Ja, jag vet inte, make det eller? Jo
0: Det är bara rätt, det, det verkar inte som att, själva att man måste för du sa innan att man måste vara kristen för att förstå Bibeln. Och jag tänker att själva frälsningsexperien eller så att man har döpt sig och satt alla bitar på plats kanske inte behöver vara innan. Men att det blir, är i en process, i en gemensam process.
1: Ja, Alltså, det beror ju på vad man menar med förstå, förstå Bibeln liksom till fullo heller.
0: Ja, du kanske tänker förstå hela Biblens budskap. Ja, och jag menar ja, ja. att oj, här förstod han en sanning. Och ja, då exakt.
1: Jag, jag tror det är lite så. Ja. Det vi läste där det väldigt var ju, spännande. Det vi läste i Bibelstället där var ju att en oandlig människa kan inte ta emot det som tillhör Guds ande. Mm. Och det betyder ju någonstans att Gud behöver göra ett verk i en människa för att den ska kunna ta emot. Mm. Um, så. Det är lite, eller jag ser det som mitt liv, jag var blind men nu jag ser. Och det var inget som kunde ta bort min blindhet förutom Guds övernaturliga verk.
0: Det är nästan som att man skulle kunna skriva en sång om det där.
1: <laughs> ja, ja men precis. Och jag, men, eller, alltså, jag, har, jag hade läst Bibeln många gånger tidigare år och jag hade ju förstått mm. det Jag hade hört talas om att Jesus och Guds sång, jag förstått treenheten och allting. Men förstå och förstå, det är två olika saker. Alltså, förstå på djupet. Mm. Det blir en verklighet i mitt liv Det jag lever ut och för, eller, så jag tror på det. Ja, alltså det är en sak att ha det kognitivt i huvudet men ja, det är en att det sjunker ner i hjärtats tro. Ja, men... Det är väl lite där, jag tänker. Kanske skillnaden. Ja, jag vet inte. Mm.
0: Var detta punkt två? <laughs> punkt två, ande. var
1: inbjud anden för att sanningens ande ska föra oss in i hela sanningen. Så när man studerar Bibeln, det är väldigt bra då att be och fråga bibelsförfattare, författare alltså helig ande Hej, kan du leda mig idag? Vägled mig, tala till mig. Typ så. Nice. Så. Nummer tre då är ta del av undervisning som hjälper dig förstå. Och då jag menar då, tack och lov finns det jättemycket folk som har lagt ner jättemycket tid och energi på att försöka förstå Bibeln. Bibellärare eller pastorer eller något annat som gjort hårt arbete för att vi ska kunna få skörda frukten av deras arbete. Det var snällt. Så det är jätteviktigt att lyssna till lärare. Alltså såhär, för Bibeln förväntar sig aldrig att vi ska bara läsa Bibeln och förstå allt. Mm. enligt Bibeln själv, utan vi behöver att andra förklarar oss. Och du började ju där episoden med att prata om etiopiska hovmannen som, som säger så här hur ska jag kunna förstå om någon inte vägleder mig? Mm. För han är där i apostlärningen, han åker han åker vagn han läser profetningen i sig, han läser Bibeln. Mm. Och Gud börjar väl tala till honom för att det finns en längtan i honom att förstå det här. Mm. Och Evangelisten Filippus kommer dit och säger Förstår du vad jag läser? Och mannen säger, nej hur skulle jag kunna om inte någon förklarar för mig? Och då säger ju typ Filippus i stil med eller, eller då säger han kan jag få sätta mig bredvid dig? Och då sätter han sig bredvid honom och förklarar mm. det här, Och så förstår han Och då vill han ta emot Jesus och döper sig Och alltihop liksom Och allt blir halleluja
0: <laughs> Och Filippus fick en gratis ride
1: Precis, så där var det liksom symbios. att han behövde att någon annan förklarade skrifterna och lyste upp dem för honom. Så uppenbarligen kom inte bara som en blixt från ovan, utan det förmedlas genom en människa som förklarar.
0: Och då är vi tillbaks till det här med ödmjukhet. Att vi behöver varann. Och yeah. det här med alltså att, den när bilden av att församlingen är en kropp. Mm. Att alla jag är inte bibelärare. Alla är inte lovsångsledare. Men vi behöver varann. Det är fint.
1: Verkligen fint.
0: En snygg plan av Herren.
1: Ja, exakt. Och det står ju det i både Roman 12 och första Korinthus 12 att så här, vi, vi är ju vi har olika roller i, i församlingen. Mm. Men några har gåvan att undervisa. Och de ska undervisa i läraren. Gud har satt vissa till lärare. Och och det står också det i fesebrevet 4, så här, att Gud har gett vissa till lärare för att utrusta de heliga, till att bygga upp Kristi kropp, så, här, så att vi når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad, att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Så målet är att vi ska bli uppfyllda av Kristus.
0: Halleluja.
1: Det är läran. Och då i mitt liv, alltså jag kan ju bara säga att jag skulle, om jag bara hade varit hemma och läst Bibeln, då hade jag inte alls förstått lika mycket som jag gör idag för Nej, att jag har lyssnat på lärare du är ju korkad. Ja, jo, men, jo, jo, exakt korkad exakt så, det är precis så jag är rätt korkad Nej. <laughs> Nej, men jag fattar inte saker och då behöver jag att folk förklarar för mig och då har jag lyssnat på olika poddar eller Youtube-videos eller min lokala pastor eller böcker jag läst eller jag har läst på bibelkommentarer på internet där folk ska kommenterar olika verser, det här är det vi tror det betyder och så vidare
0: men då måste jag fråga, du pratade innan om fariser och sadducer om olika diken. Hur vet man vem man ska lyssna på det? det finns ju ap mycket undervisning.
1: Men alltså, det är det som är så intressant också. Jesus eh, sa till och med till dem i sin samtid, lyssna på fariserna. Typ, lyssna på en skriftslärda, men gör inte som de gör. <laughs> så där är det också så här, wow vad intressant. Att de kan förmedla sanningar fast de själva inte praktiserar vad de lär ut. Mm. Men ja, Nej, men man får väl be till en hel ande först och främst. Och sen så vill man ju alltid att de har lyssnat på att de helt enkelt refererar till Bibeln. Mm. Att det inte bara är en massa personliga anekdotiska berättelser utan att man faktiskt rotar det i skrifterna. Mm. Då blir det mycket mer trovärdigt. Mm. Och en annan bra tips är att ha en studiebibel.
2: Mm.
1: Där det står kommentarer och det finns en atlas och det öppnar upp ens ögon för Bibeln mm. på ett annat sätt. Man ser hur saker hänger ihop. Och... En hemsida jag vill slå slag för är Biblehub.com Biblehub.com
0: Vad är det för typ av hemsida?
1: Det är en gratis hemsida med så här supermånga bra Bibelkommentarer. Man typ slår... Det är på engelska dock, det finns inte mm. på svenska. men Man går in, väljer en Bibelvers och så kan man läsa hur massa smarta människor tänker om den här versen. Vad de tror den betyder, hur de tänker och så vidare.
2: Ooh, nice. Ja,
1: så det är det. Så om det första var då liksom, studera för andlig mognad, inbjuda ner i anden, och eh, det tredje var ju då att ta del av undervisning som hjälper dig förstå. Då skulle jag säga det fjärde, inse att det kommer kräva ansträngning också.
0: <hör> Hur vågar du kräva något av mig?
1: <hör> Nej, men bibelstudie är arbete. Liksom bara för att, okej, okay, jätte, kanske en dålig bild, men tänkte dig säga en fotbollsspelare som är kristen. Mm. Han ber innan matchen. Okej okay, Gud, hjälp mig. Eller hon? Eller hon, Ja, verkligen. Hjälp mig vinna den här matchen. Så här, led mig nu typ. Det betyder inte bara att man sen kan strunta i lägga ner massa arbete <laughs> efter det. Nej. Nej. Ändå tänker vi kanske ofta så kring bibeln. <här> att det räcker med en bön och sen så ska jag bara läsa och ska förstå allt.
0: Och sen då en fotbollsspelare tycker förhoppningsvis att det är väldigt kul att spela fotboll. Och det kan vara roligt arbete. Men sen kan det också vara att man behöver gymma. Och det kanske inte den tycker lika kul. Mm. Men det behöver man också göra. Så att bara för, att för att man ser
1: det större målet.
0: Ja, nej men så bara för att vi använder ordet ansträngning och arbete behöver inte det betyda att det bara är tråkigt. Alltså det är ju väldigt spännande. Men det betyder inte heller att det bara är roligt. Ibland <laughs> liksom. Ja, man behöver ibland läsa saker som kanske inte är så kul. Ja, exakt. Och ibland är det jättekul det är lite
1: Jag vet inte vad folk har för bild av mig Via podcasten För vi är ofta ganska glada och så här. Det finns ju stunder när jag läser saker och jag bara, Den här texten är så tråkig och den är så torr liksom. Men jag letar för att jag tänker jag kanske hittar någonting här Som verkligen lyser upp mina ögon för något nytt ja. ibland är det inte det Nej. Ibland är det som att vaska guld Man bara <laughs> plöjer igenom massa smuts <laughs> Och sen Man vaskar och så hittar man någonting till slut
0: Ja Nej, men jag vill bara slå ett slag för det. Bara för att vi säger att det kräver ansträngning behöver det inte betyda att det är tråkigt. Alltså, det kräver ansträngning att gå på en rolig tipspromenad också. Du behöver gå. Ja, <laughs> men alltså, det, det, är inte, det
1: är inte hårt arbete. Alltså, <laughs> hårt arbete. Men det är Bibeln säger liksom: Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt dela sanningens ord. Mm. Det är i och för sig Paulus som säger det till en pastor. Men han säger verkligen: Gör allt du kan. För att hitta sanningens ord, liksom förstå sanningens ord, rätt delare, liksom urskilja i Bibeln. Mm. Så det är hårt arbete bakom. Och inget kan liksom ersätta noggrann efterforskning av bibel, bibeltexten. För liksom, tänk själv, hur kan vi säga att vi har en biblisk teologi när det, när det kanske egentligen är att vi har en trosbekännelse teologi eller en mina föräldrar sa det teologi eller min pastor sa det teologi eller den kristna boken sade teologi. Mm. Alltså alla de sakerna behöver, inget av det behöver vara fel. Trosbekännelser är bra, lärare är bra, böcker är bra, allt det där är bra. Men det är ändå information.
2: Mm.
1: Ibland det är det antagligen tillräckligt för grundläggande idéer, men troligtvis räcker det inte för liksom en noggrant genomtänkt teologi som härstammar från bibliska texten.
2: Mm.
1: Det är därför typ mitt favoritbibelord är Aposteln 17:11. Och jag vet, du, du läser det för oss. Jag tycker det är så bra.
0: Judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.
1: Exakt. Det här är så juderna de rottar. Ja, alltså de, de lyssnar på det som sägs. Wow, wow, jag är öppen för den här tanken. Nu ska jag gå tillbaka till Bibeln och kolla, stämmer det här överens med vad de har sagt? Mm. Och...
0: Det är liksom. Inte en fördömande attityd för Nej, ett budskap. Ett öppet sinne ja. men
1: man verkligen ändå, en hälsosam skepticism. Ja. Något sätt. Att man är öppen men sen så bara rotar den hela tiden i skriften. Och, mm. och målet är väl att vi, vi vill ju också vara på något sätt så här. Alla troende vi vill ju ändå vara rotade i, i ordet så här, mm. och mata oss själva med ordet.
0: Mm. Ja. Jag har ett sånt spännande minne. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var. Men det var innan Bibelappen fanns då det var någon gästpredikant som sa jag undrar varför ni alla inte har med er Bibeln för ni känner inte ens mig hur vet ni att det jag säger är sant ja. och det tycker jag är inte <laughs> rimligt så här. nu har ju alla bibelappen med sig ja, men alltså ja. ja vi ska lita på folk och vi ska pröva profetier och ord och sådär men vi ska också men testa vi alla gör fel mm, precis
1: ja är säkert, alltså vi har ju säkert också lärt ut fel saker i den här podden. Uh -oh. Men det är då vad som ljudar i brea. Ta emot ordet med all villighet och efterforska om du faktiskt kan stämma så. Och
0: hör av er till oss så vi kan rätta oss. Ja, amen, amen. Tack.
1: Punkt fem. Försök förstå kontexten. Försök förstå sammanhanget. Alltså när det kommer till bibelstudier det absolut viktigaste förutom den heliga andes uppenbarelse då, det är mm. kontexten. Det är sammanhanget. Dels den litterära kontexten, men framförallt det historiska och kulturella sammanhanget. För Bibeln måste tolkas i kontext. Och den här kontexten, det är inte din egna kontext. Det är inte ens din teologiska traditionskontext.
2: Mm.
1: Utan det är kontexten som producerade texten. Du säger Gamla Mellanöstern, gamla främre orienten, där vi runt omkring Medelhavet. Mm. Och det är faktiskt så att om man låter sin teologiska tradition filtrera Bibeln, då gör man inte Jedigen djup bibelstudie eller exegetik. Alltså för Bibeln skrevs inte när Augustinus levde, eller medeltiden, eller reformationen när Luther och Calvin levde. Den le skrevs inte under den moderna eran, eller hur? Den skrevs Nej. inte under upplysningstiden, den skrevs inte med moderna evangelikala kristna. Alla de här kontexterna är främmande för Bibelns författare.
2: Mm.
1: Ändå är de ofta filtret genom vilket vi läser Bibeln. Och det kan mycket väl vara så att det de säger stämmer med Bibeln. Men ibland kanske det inte gör det. Och hela tiden att träna oss själva och utmana oss själva. För att liksom, på något sätt har vi som kristna blivit tränade omedvetet. Eller kanske medvetet att tänka att kristendomens historia är på något sätt den sanna kontexten för att tolka Bibeln. Mm. Men det är det ju inte. Alltså, det kan vara tufft att höra. Men kristen historia eller tanke är ju inte Bibelns författares kontext. Nej. Mm. Alltså, det är, det är inte kyrkofäderna som levde när Bibeln skrevs, utan många av dem levde ju tusentals år efter stora delar av hebriska Bibeln, Gamla testamentet. Mm. Augustinus, så är en av de mest kända kyrkofäderna, han levde 300 år efter Paulus omvändelse. Det är alltså mer tid än sen när USA grundades för oss idag. Mm. Förstår du tidskapet ändå? Mm. Så ja, ju längre fram i historien vi kommer desto större problem stöter vi på i det här kontextgapet. Kontexten för att tolka Bibeln är inte katolska kyrkan heller eller några rabbinska rörelser på medeltiden eller, ja, du vet, eller baptister eller pingstvänner eller moderna världen. Utan kontexten för att tolka Bibeln är bibliska författarnas kontext. Det var de som producerade texten. Och vi behöver ha den världsbilden i våra huvuden. Och jag vill inte bli missförstådd här. utan jag, jag argumenterar inte för att vi ska ignorera våra kristna förfäder. Jag säger inte att vi är smartare än dem. Men jag säger att de inte heller levde i den kulturella kontexten. Så de är inte den slutgiltiga auktoriteten. Alltså på något sätt. Och vi på något weird sätt så lever du och jag nu Jenny. Mm. Vi lever i en bättre position än majoriteten av kyrkans historia. I att förstå kontexten. För vi lever i en tid där enorma forskningsframsteg har gjorts kring civilisationen, och omkring mm. eh, Bibelns tid. Så vi kan liksom titta in i deras typ, ska jag kalla det, deras kognitiva ramverk, deras världsbilder, deras livsåskådningar på ett helt annat sätt. Och Också kring grannarna, liksom runt omkring Israel och det där. Och vi, vi, målet på något sätt när vi läser Bibeln det är som att vi ska försöka läsa den som en. Om man läser Gammalt Testamentet, ja, som en israelit läste den för 3000 år sedan. Eller 4000 år sedan. Att försöka leva sig in i det. För då kan man ju veta vad det verkligen sa till dem på den tiden. Och därifrån kan vi extrahera betydelsen för oss idag.
0: Och hur gör jag det?
1: Hur ja, gör jag det? Ja, men Då är det ofta för oss i modern kontext. Då är det ju det jag sa innan punkten med att lyssna på eh, lärare. Alltså de som kan undervisa sen innan. De som har forskat i det här. Men att man har med sig det. Lite det här att... ja Många saker förstår vi ändå bara. Utan det här kontextskapet Men vissa saker missar vi totalt för att vi inte lever oss in i den världsbilden. Eh, och att man bara kan ha en studiebibel eller någonting ibland. Och försöka säga, vad är bakgrunden här? Vad, 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 vad är det som ägde rum i Ephesus i den här tiden? Eller vad ägde rum i Israel då, vad, vad tänkte liksom Israels grannar under den här tidsepoken? Hur, hur var polemiken? Hur bråkade de med sina grannar? Och De levde i en tid där folk dyrkade bal. Okay, hur tänkte de som dyrkade bal? Jaha, är det därför israeliterna skrev på det här sättet? Mm. Och om man börjar studera byn på det sättet, då börjar saker låsas upp på ett helt annat sätt.
2: Mm.
1: Och då är det väl mer... Jag skulle ju rekommendera att man... Ja, antingen bara lyssnar man ju på undervisning då, så kommer man över tid, förstår du, men det finns också så här bra böcker. Jag, jag tycker en är jättebra. Den heter The IVP Bible Background Commentary, som ger så här historiska, kulturella kontexten till olika passager. Och beskriver hur det är.
0: Mm, Spännande.
1: var i den tiden. Men så liksom, regeln är väl egentligen det vill säga: att när du studerar Bibeln, försök förstå kontexten. Försök förstå sammanhanget. Mm. Också det litterära. Du vet att eh, i vilken kontext är texten skriven litterärt? Är den i början, mitten av slutet av berättelsen? Den är en, del, en mening, är en del av ett stycke, ett stycke, en del av ett kapitel. Det är en del av ett avsnitt eller en bibelbok. Det är en del i hela Bibelns berättelse. Och hur förhåller sig alla de här nivåerna till varandra? Mm. Och det kan göra så att kontexten öppnas upp ytterligare. Mm.
0: Och jag får bara påminna om att nu pratar vi om bibelstudier. Så låt inte detta, om du tycker att det här låter övermäktigt, låt inte det göra så att det blir krampaktigt. När du sitter och läser Bibeln. Alltså det här är ett tips. <laughs> eller det är liksom bra sätt att förstå Bibeln mer och mer. Men jag menar precis innan du ska springa till skolan eller till jobbet. Då hinner du liksom inte dra upp en eh, tre timmars Bibelundervisning. Eller en nej, nej. studiebibel. Vill bara påminna nej, om precis. det. Så nu men pratar det vi lite, Bibelstudier. Ja
1: exakt. Det är väl lite som man kan ändå laga en kopp kaffe. Men ibland om man verkligen du kan man göra någon riktig lyxkaffe liksom, eller om man är proffsbarista om liksom, man har ännu mer kunskap typ det är väl lite så liksom, att man kan få ut ännu mer av bibelläsningen mm. men att kontext oavsett, gärna att man försöker så gott mm. det går, okej, okay, leva sig in i sammanhanget
0: mm. och ett ej, får man ge tips? Ja. ett superbra tips är ju att läs bibeln så här med din hemgrupp om du är, liksom, går du i en bönegrupp eller så här Läs eller Starta en bibelgrupp. Du behöver ju inte kunna allting heller. Ni kan leta tillsammans. Eh, det tycker jag har varit väldigt givande när man har suttit i grupp och grävt. Det är jättekul.
1: Yeah. Yes! Det sjätte det är väl typ: jag tänker mer, när man studerar Bibeln, tänk på att Bibeln är både gudomlig och mänsklig. Och behandla den som det. Mm. Så Gud valde människor att skriva texten. Så försök förstå författarens intention, alltså mä mm. människans. Han hade säkert syfte med för han skrev som han skrev. Mm. Försök förstå författarens intention bakom. Mm. Och, ja, låt Bibeln vara vad det är menat att vara. så. Här. Och kom ihåg att Bibeln är skriven för oss men inte till oss. Mm. Så att den skrevs inte till Jenny år 2022. Utan mm. den skrevs till liksom, dem i sin samtid. Men mm. den är skriven för oss. Och då är det det här kontextgapet. Yes. Och vad var författarens intention? Men också då, den är gudomlig, så vilka profetiska element kan jag se här.
2: Mm.
1: Coolt. Ja, det sjunde då. Försök hitta parallell hänvisningar och mönster. Så låt text tolka text. Vad jag menar med det är typ, försök hitta ibland i Bibeln refererar jätteofta till sig själv. Mm. Som vi pratar om i podden hela tiden. Typ, mm. Att jag läser ett ställe och då står det eh, nu kommer jag inte på några exempel bara för det. Han har fött oss på nytt i, i kraft av sanningens ord så vi ska vara en förstlingsfrukt och, och bla bla bla. Då, då bara okej, okay, vad är en förstlingsfrukt för någonting? Då får man slå upp på andra ställen i Bibeln var det står om förstlingsfrukt så kan man förstå mm. den versen ännu mer till exempel. Och det här, i min jag vet inte hur det är i flesta Bibel men i, i min folkbibel så är det ju i fotnoterna så står det som parallellhänvisningar mm. så man kan slå upp de verserna. Och då får, det som är det roligaste sättet att studera Bibeln tycker jag för man slå mm. upp från text till text liksom. Och det roligaste är boken För det är bara fullsmockat med sådana här parallellhänvisningar. Och... Överallt, hela ja.
0: Bibeln, kors och tvärs.
1: Ja, nummer åtta är läsa olika översättningar. Så det är klart att det idealistiska skulle väl vara att ja, men om man kan läsa Bibeln på hebreiska, grekiska och arameiska. Men de flesta av oss kan inte det.
0: Inte jag. Nej,
1: exakt. Jag kan inte heller läsa den på eh, liksom stora delar. Och och vad, vad grejen är då är att om man läser översättningar då kan man få fram nyanser man annars hade missat.
0: Mm. Ett tips är ju, på engelska finns ju Amplified Bible och på svenska den håller på att översättas. Vad den heter? Kärnbibeln. Då är det massa inom parenteser med massa grejer som också kan betyda.
1: Ja, men det är, det är lite som en studiebibel skulle ja, jag säga. Alltså, den ger så här extra förklaringar. Mm. Uh, och Översättningar är olika strategier, vissa översättningar är mer parafraser och vissa är mer försöker bokstavligt talat översätta som det mm. som står bokstav för bokstav och det kan vara nice att jämföra de olika mm. och se, okej, okay, så jag kan nog ana lite vad hebrerska eller grekiska vill få fram här, bara genom att läsa översättningar
2: mm.
1: Ja, nummer nio är det konstigt? Är det viktigt? Det är där av en anledning. Alltså det är inte bara random. Allt i skriften finns där av en anledning. Varenda bokstav är därmed av en avsikt. Så är något weird, då är det som en skylt som säger så här: Gräv här. Så att vi ska inte bli skrämda för de saker vi inte fattar, utan det ska väcka nyfikenhet och vara öppna för att men vi kommer kanske förstå det här om några år. Och vissa saker kanske är ett mysterium, men mm. bara inte bara vifta bort det. utan Weird saker kan vara nice. Så här. Ja.
0: Och lite irriterande. Ja, verkligen. verkligen.
1: <laughs> typ så här som när Paulus säger att eh, en kvinna ska ha en makt på huvudet för änglarnas skull.
0: Eller när Jesus säger Åh, vad bra att ni har med er några svärd. Det räcker.
1: Mm. Ja, vi, jag har jättemånga tankar om båda de här versen vi <laughs> Men vi behöver inte ta det nu. Men det är weird. Då är det viktigt. För att allt finns där med en anledning. Uh -huh. ja. Nummer tio då. Låt Jesus vara i centrum av dina bibelstudier. Och det, är med, det är ju det här vår podcast. Här. Vi bara dränker oss med Jesus eller Han är skrifternas oh yeah. stjärna och kärna. Han är det som är i centrum av allt. Han ska mm. vara i mitten av varje läsning. Och, och när, allt, när allt känns lite konstigt och man läser något i hebreiska Bibeln, läser där GT, man bara, vad är det här för lag? Och så testar man att sätta Jesus i mitten. Och ibland är det bara som att ah, nu fattar jag det här. Mm. Man läser någon konstig lag om asylregler och blodshämner och allting. Och så sätter man bara Jesus i mitten. Ah, det fattar jag, det är en bild på Jesus. Eller, ah.
0: Eller om du är där på de här konstiga bibelställen där du inte förstår. Och det bara känns frustrerande och du ja, känner dig låst. Ja, men Gå tillbaks till kärnan om Jesus. Såhär, mm. Jag förstår inte det här, men jag vet att Gud är god. Jag förstår ja. inte det här, men jag vet att Jesus dog för mina synder. Det är också en hjälp i processen med saker man inte förstår.
1: Boom. Amen. Och elva, om dina slutsatser efter... Att du verkligen försökt eh, förstå kontexten och allting. Om dina slutsatser stör dig, eh, låt det göra det.
0: <går> vad menar
1: du? Så om du, blir om du inte blir störd av bilen, då läser du inte tillräckligt noga. Alltså så här, om ditt huvud inte blir bombarderat med massa frågor efter du läst, och om du ibland inte känner dig ännu mer förvirrad, då kanske du inte läst tillräckligt noga. Du
0: låter <går> som en filosof. <går>
1: <går> Nej, men det jag menar är att ibland går jag från Bibeln och är jag har ingen aning om vad det här betyder, så här. Eh, och ibland kan jag bli fett störd Jaha, vad slutsatsen att Gud Liksom befallde Att döda alla de här människorna Eller mm. Hänger du med vad jag menar mm -hmm. alltså, Aha, säger han verkligen det här om det här och det här Och ibland får du utmaningen. För att man får ju inse att ibland kanske jag inte är helt kalibrerad Med Guds vilja alla gånger mm. mm,
0: Och typ nej, så. jag måste älska Mina fiender
1: Ja, ja men precis Och Jag måste förlåta alla verkligen wow, okay.
0: Även Putin
1: Ja, till exempel. Amen. Och nummer 12, applicera det du lärt dig. Alltså med andra ord, låt Bibeln förvandla dig. Om du tar vara på det du lärt dig kommer du få ännu mer. Så. Förbli, förstå och förvandlas. Amen, amen. Och det är lite så här, i Bibeln, det är jätte, ofta ett mönster. Jesus säger åt lärarungarna typ så här. Gå upp till berget i Galileen. Okay. Då går de upp dit. Då dyker han upp där och ger dem ytterligare instruktioner. Mm. Ofta är det så där att när man gör A så får man B. Och det är det, gå vidare på det. Det
0: är också det här temat med att gå i tro. Om vi vet allting innan, då går vi inte i tro. Kan vi redan allting? Vet vi allt, då går vi inte i tro.
1: Ja, använd ja, på det här. Så det här var liksom så tolv ja, tankar jag slog ihop här. Det är på något sätt inte en, en uttömlig lista, så här, men studera för anlig mognad, inbjud en hel i ande. Eh, Ta del av undervisning som hjälper dig förstå. Inse att det kräver ansträngning.
0: Vad hade du mer?
1: <laughs> Försök förstå kontexten. Förstå sammanhanget. Bibeln är gudomlig och mänsklig. Behandla den som det. Hitta parallell hänvisningar och mönster. Läs olika översättningar. Är det konstigt är det där med en anledning. <laughs> Låt Jesus vara i centrum av dina studier. Låt dina slutsatser störa dig ibland. Och applicera det du lärt dig. Och av alla de här så alla är jätteviktiga. Men jag skulle säga bara för min del: så här, att få växa i bibelstudierande. Det har varit på att lyssna på andra röster. Mm. Lyssna på poddar, undervisning och allting sånt där. Och inte försöka göra allting själv. Mm. Alltså, det är klart att det kan också vara roligt. Men det är så skönt att bara kunna skörda frukten av andras arbete. Mm. Men jag antar ju därför folk lyssnar på vår podd också. Det hjälper dem att förstå mm. saker. Och det är det vi vill skicka med mest av allt. Liksom. Bara försök förbli i ordet. Studera Bibeln genom att Ta tid till det. Men eh, nästa gång ska vi prata lite mer om avancerade redskap man själv kan använda i sina bibelstudier.
0: Mm. Och jag vill slå ett slag för punkt nummer två då som jag tycker skulle vara nummer ett. Om att, eh, det var punkt hel...
1: ett från början. Vi vill bara se om jag inbjuder. <laughs> det var det. Och sen så bara i sista ska bara, ah, men hur ska jag göra för nu hade jag tänkt det med anledning. Ah, nej, nej,
0: men Jag fattar också att ha andlig mognad först för att då har du ett syfte, ett motiv. Men att... Eh... Jag tänker att bjuda in den heligande är också ett beskydd mot det här med att bli högmodig. Mot att det bara blir kunskap och inte landar i hjärtat. Heligande är en typiskt bra hjälpare som Gud har sent Så det vore onödigt att inte använda. Ja,
1: amen, amen. Nej, men så det här var ingen ordning så. Nej, ingen rankordning, prioritetsordning. Mm. Utan det var mer bara reflektioner jag hade kring, kring så här, ja, bibelstudier. Ja, bra. Hur man ska tänka?
0: Superbra. Tack och, hoppas har ni... ja, och har ni fler så skriv till oss. Vi vill veta mer.
1: <laughs> verkligen, verkligen. Och snart är vi klara med den här serien. Då kan vi gräva i ordet tillsammans igen. <laughs> ja.
0: Yes, ha det bra!